0: Vamos a, a creerle a la palabra de Dios. El versículo que nos vamos a aprender esta semana, espero que se esté aprendiendo los versículos cada semana. Dentro de un año usted se va a haber aprendido 52 versículos. Y eso ayuda. Porque un, un versículo creído en nuestro corazón, grabado en nuestra mente, creído en nuestro corazón y declarado con nuestra boca, es poder de Dios. Amén, así que usted va a tener 52 saetas, 52 dinamitas en su boca Si se los aprende de memoria, Ah, más los que usted se aprende porque usted se motiva a aprender Ok, entonces Jeremías 333 3 es el que se van a aprender de memoria esta semana Pero para la, la enseñanza de hoy vamos a comenzar leyendo Jeremías 33, el 2 y el 3 Así que abra su Biblia Y si no trajo Biblia pues léalo ahí en la En la pantalla Y vamos a, a leer lo que dice Jeremías 33, 2 y 3 Dice el versículo 2 Así ha dicho Jehová que hizo la tierra Jehová que la formó para afirmarla Jehová es su nombre Y este es el versículo que nos vamos a aprender de memoria El que sigue Clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces ¿Qué nos está diciendo Dios? Clama a mí ¿Qué te está pidiendo Dios? Clama a mí Pídeme a mí Gime ante mí si usted lee el versículo 1 nos damos cuenta que donde estaba Jeremías estaba preso Él estaba preso y estar preso no es una situación muy buena ¿Usted nunca ha estado preso? Bueno por eso no sabe que no es una situación buena Yo a los 18 años estuve preso como unas 6 horas Estaba en mi país, en mi ciudad, en Cali En esa época estaban pidiendo ID's, de identificación y yo no llevaba nada y ¡rum! Me llevaron preso seis horas Con un poco ahí de, 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 de gente con cara de malos Yo estaba asustado, tenía 18 años Estaba muy asustado ese día Esta mañana cuando estaba mirando Recordando que, que Jeremías estaba preso Me acordé de ese momento y yo dije ¿Cuánto tiempo habrá estado preso Jeremías? La verdad no sé, pero no debió haber sido un día como yo Debió haber sido mucho tiempo Y eso debe ser Doloroso debe ser triste así que Jeremías estaba en una condición difícil Jeremías estaba en una condición tremenda en ese momento yo no sé si hoy tú te encuentras en una mala condición en una condición difícil pero igual el Señor nos dice clama a mí estás mal estás en una situación difícil estás frente a algo que tú no lo puedes creer o como decimos a veces porque esto a mí nunca me imaginé Nunca me imaginé que yo iba a vivir esto Pero a veces lo estamos viviendo Y ahí es donde el Señor nos dice clama a mí Y yo te responderé Lo maravilloso de esto es que quiero volverle a leer el versículo 2 Dice así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Mire que Dios primero se le identifica a Jeremías. Dios primero viene y le dice a Jeremías, te voy a decir, ¿quién te está diciendo a ti? Clama a mí para que creas. Y mira quién le está diciendo, le está diciendo, yo, el que creó la tierra, y el que la formó para afirmarla. Dios le está diciendo Yo afirmé la tierra Usted se ha puesto a pensar de pronto ¿Sobre qué? ¿En dónde? Mire lo que Dios le está queriendo decir a Jeremías Le está diciendo Yo afirmé la tierra La puse ¿Dónde la afirmó? En el aire ¿Dónde está puesta la tierra? En el espacio ¿Colgada de qué? De la nada, pero que le está queriendo decir Dios a Jeremías: le está diciendo, oye Jeremías, yo creé todo el universo. Usted se imagina que en la tierra respecto al universo, el tamaño de la tierra respecto a todo el universo, el tamaño de la tierra respecto al universo es un punto, y entonces Dios le está diciendo a Jeremías: Yo creé todo el universo para afirmar, para tener de dónde colgar un puntito que es la tierra. Lo que te está queriendo decir, lo que nos está queriendo decir Dios es, yo estoy dispuesto a hacer todo lo que sea necesario con tal de cumplir un propósito pequeño. Y le está diciendo a Jeremías, si tengo que mover el universo para responderte a ti lo muevo. Así como afirmé la tierra y creé todo el universo solamente para colgar de ahí la tierra Así mismo estoy dispuesto a mover lo que haya que mover con tal de responderte Si tengo que mover el universo lo muevo para responderte Si tengo que mover la tierra la muevo para responderte Si tengo que mover una nación la muevo para responderte Estoy dispuesto a mover lo que sea es lo que le está diciendo Dios a Jeremías Mira quién te está hablando Está tratando de crear fe en Jeremías Y lo que le dice a Jeremías Te lo dice a ti Hoy Yo estoy dispuesto a mover lo que sea Para responderte Solo necesito que Clames a mí Clama a mí Y yo te responderé Haré lo necesario Por grande que sea Para bendecirte Clama a mí y cuando le dice, clama a mí, le dice, te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, ¿qué, ¿qué es lo que nos va a enseñar Dios? ¿Qué es lo que nosotros no conocemos? ¿Qué es lo oculto que nosotros no conocemos? Lo sobrenatural. Nosotros lo natural lo vemos. Nosotros vemos la, lo, lo, lo que nuestros cinco sentidos reciben de lo natural. Pero lo que, nos, no, lo que nos es oculto para nosotros Es lo sobrenatural Y entonces Jerem, Dios le está diciendo a Jeremías Clama a mí y yo te voy a revelar Todo lo sobrenatural Clama a mí y yo voy a manifestar Lo sobrenatural sobre tu vida Te voy a enseñar Más allá de lo natural Te voy a mostrar Aquello que tú no conoces El versículo 6 Salte al versículo 6 Y dice Está hablando más de lo que Es decir Dios empieza a ampliarle La respuesta a Jeremías Y le dice he Aquí yo les traeré sanidad Y medicina Y los curaré Y les revelaré Abundancia de paz Y de verdad es lo que está dispuesto Dios a darnos Nos sanará, nos revelará paz ¿Qué es la paz? La paz es cuando tú a pesar de, que, de lo que tus ojos ven A pesar de lo que tu corazón siente A pesar de lo que tu mente te dice Tú puedes estar confiado y tranquilo en Dios Esa es la paz y cuando Dios habla de su paz dice que esa paz que sobrepasa tengo entendimiento Es decir esa paz que es más allá de lo que tú puedes ver, que tú, lo que tú puedes palpar, de lo que tú puedes entender Pero ahí nos está diciendo que nos revelará la paz o sea que la paz no es algo que yo te pueda impartir Es algo que viene por revelación Yo puedo orar por ti, una persona puede apoyarte Y orar por ti, puede impartirte, eh, eh, imponerte las manos Pero si esa paz no te es revelada de parte de Dios No la tendrás Y podemos ayunar y podemos orar Pero si tú no recibes la revelación de la paz de Dios No la tendrás porque la paz viene por la revelación de Dios Y por eso Él dice ahí Yo te revelaré la paz Y, la, y le revelaré abundancia de paz Y de verdad El Señor te la, no, nos lo va a revelar El Señor nos lo va a dar El Señor nos lo va a manifestar Entonces Cuando yo entiendo Quién es el que me está prometiendo esa ayuda Cuando yo entiendo Quién es ese el que afirmó la tierra, el que la colgó del universo Ese es el que puede cambiarme Cuando yo entiendo eso Empieza a haber paz en mi vida Empieza a haber paz en mi corazón ¿Y qué espera después Dios de eso? ¿Qué espera Dios de ti? Una vez tú has, has clamado a Él Y recibes esa paz ¿Qué espera? El versículo 9 nos dice lo que Él espera de ti Y dice el versículo 9 y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria Entre todas las naciones de la tierra Que habrán oído todo el bien que yo les hago Y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré Dios quiere que nosotros una vez recibamos esa, de, esa revelación de Él Nosotros le demos gracias ¿Cuántos dan gracias normalmente a Dios? Ok te voy a decir que es darle gracias a Dios según ese versículo, el versículo 9 Dar gracias a Dios según el versículo 9 es, no, es, no es decirle Señor gracias, qué bueno eres tú Ay ya descansé ya tengo paz No aquí dice me será a mí por nombre de gozo y de alabanza y de gloria Entre todas las naciones de la tierra que habrán oído todo el bien que yo les hago Cuando tú estás agradecido con Dios tú hablas a otro del bien que Dios te ha hecho Cuando tú recibes la paz de Dios revelada por Dios tú hablas a otro Ser agradecido con Dios es darle gloria y darle gloria es decirle a otro lo que Dios me hizo la bendición que Dios me dio La respuesta que Dios me dio Muchas veces nosotros acostumbramos A darle gracias a Dios en lo secreto Pero no le contamos a, a nadie La gran bendición que Dios nos dio Y Dios quiere es que, que lo hagamos Porque cuando tú lo expresas Cuando tú das gracias Gracias y cuentas lo que Dios ha hecho Eso que Dios ha hecho Se, se solidifica en ti Toma piso en ti tiene un suelo en ti y no va a ser removido Muchas bendiciones nosotros las recibimos Y al poco tiempo volve, pareciera que volviéramos y las perdemos Porque no se solidifican, porque no tienen suelo en nosotros Y no tienen suelo es porque no le damos la gloria a Dios Porque no contamos a otros lo que Dios hizo Sino que sencillamente en los secretos le decimos gracias a Dios Y Dios quiere más, más que eso el mensaje que yo quiero traerte en esta tarde es Clama a Dios Él te va a responder Él es el más interesado en responderte Porque eso va a ser gloria para Él Clama a Dios Clama a Dios Hay un hombre en la Biblia Vamos a mirarlo ahora Vamos a tomar el ejemplo Este hombre no era patriarca No era profeta No era rey no era líder, no era sacerdote No, no era pues nadie ¿no? común y corriente No era pastor, no era, no era presidente si lo traemos a hoy No era presidente, no era gobernador, no era del senado No era un deportista conocido, no era un gran artista no. Era una persona común y corriente Pero su nombre quedó escrito en la Biblia porque él entendió un secreto que lo más grande para una persona Era creer en Dios y clamarle Y eso era el todo Y por él creer en eso Dos versículos de la Biblia están dedicados a él No más, no, no, no es mucho Dos versículos están dedicados a él No habla más de él la Biblia Solo que clamó a Dios y Dios le respondió Y, no, y le estoy hablando de Javés y vayamos a estudiar o a mirar rápidamente Primera de crónicas Y vamos a mirar lo que, lo que entendió Javes Lo que vivió Javes con Dios Primera de crónicas capítulo 4 versículo 9 9 y 10 Esos son los dos versículos La Biblia no habla más de Javes Bueno habla de Javes porque Javes era el nombre de una ciudad Pero de esa persona Javes no habla más la Biblia y quiero que miremos esto de Javes. Porque Javes entendió ese secreto. ¿Cuál secreto? Que si yo clamo a Dios. Creyendo que Él me responde. Me responde. Ese es el gran secreto. Que de secreto no tiene nada. Necesitamos ser la revelación de eso. Amén. Necesitamos ser la revelación de que el Dios. Aquel Dios que tomó la tierra. La formó. Y la colgó del universo. Con ese mismo poder. Él quiere. Responder lo que tú necesitas hoy. Y le dice el versículo 9, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo dio a luz, en, lo di a luz en dolor. Quiero que miremos esa, la situación de Jabes. Se llamaba dolor. El nombre nos da identidad. El nombre, un nombre nos identifica. ¿Con qué estaba identificado Javés, Con dolor, con sufrimiento La palabra Javés en hebreo es una raíz hebrea Que es muy poco utilizada porque expresa demasiado sufrimiento Entonces es muy poco utilizada, imagínese O sea que no solamente se llamaba sufrimiento sino demasiado sufrimiento Así era llamado Javes. Y ustedes se imaginan que todo el día le están diciendo a uno: Sufrimiento, vení. Sufrimiento, vamos. Sufrimiento, otro, esto. Sufrimiento, lo otro. Sufrimiento. Y si le, le, le sacaran un diminutivo para, para no decirle eso tan largo, le dirían miento. O sea, ni modo, por ningún lado. Esa era la condición de Javes. Y dice ahí, el versículo 10. E invocó La palabra invocó quiere decir Clamó Y clamó Javés al Dios de Israel Diciendo Oh si me dieres bendición Y ensancharas mi, mi territorio Y si tu mano estuviere conmigo Y me libraras del mal Para que no me dañe Y le otorgó Dios Lo que pidió Y eso es todo lo que dice La Biblia de Javés. Javes creyó, Javes creyó, Javes dice ahí invocó, él clamó a Dios Pero quiero que mire una característica ahí cuando dice invocó, dice invocó a Dios diciendo Nosotros muchas veces acostumbramos a pedirle a Dios en la mente hay que pedirlo hablando hay que clamarle a él hablando diciéndole Señor necesito Señor dame la primera ayuda que nosotros necesitamos buscar es la de Dios no toques otras puertas antes de ir a Dios que las puertas que se te abren sean las que Dios abre pero nosotros buscamos por todo lado antes de ir a Dios tocamos cualquier clase de puertas antes de ir a Dios y Dios lo que te está diciendo es Ven primero a mí, clama primero a mí Yo haré lo demás Javes lo entendió Y Javes dijo e invocó diciendo Si me dieras bendición Si me dieras bendición ¿Qué le está diciendo a él? Si tu favor estuviera con, conmigo Dame la provisión Dios Dame la provisión, dame bendición pero también le dice, y ensancharás mi territorio. ¿Sabes qué es ensanchar el territorio? Ensanchar el territorio es, generalmente en la Biblia, terreno es el corazón de uno. ¿Recuerda cuando Jesús dio la parábola del sembrador? Dijo que la, 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 la semilla era tirada sobre el, sobre el terreno. En la palabra del sembrador El terreno dice cuando él explica La parábola del sembrador Dice que el terreno es el corazón de los hombres Aquí Javés está diciendo Si ensanchar es mi territorio Si ensanchar es mi terreno Si ensanchar es mi corazón Si ensanchar es mi manera de pensar Tengo una manera de pensar limitada Tengo una manera de pensar limitada Porque toda la vida me han dicho sufrimiento Porque toda la vida me han dicho que yo no puedo Porque toda la vida me han dicho Me han señalado mis límites Pero yo necesito ensanchar yo necesito cambiar mi manera de pensar Si tú ensancharas mi, mi, mi manera de pensar Yo voy a ir más allá Y Dios se lo concedió porque al final dice Y Dios le otorgó lo que pidió Necesitamos clamar a Dios Para que cambie nuestra manera de pensar Para que no seamos limitados Tenemos muchas limitaciones en nuestra mente Limitaciones que no nos dejan creer en nosotros mismos Limitaciones que no nos dejan creer En lo que nosotros podemos lograr Quizás no has, no has emprendido cierto tipo de negocios, no, no te has presentado a cierto tipo de cosas por temor, por, porque tenemos la mente limitada. Pero Javes, lo que le dice ahí al Señor es, ensancha mi manera de pensar, quita los temores que hay en mi vida. Dios te ha dicho... Que no hay imposibles para él Cuando él le dijo a Jeremías Que él había firmado la tierra en el universo Él le estaba diciendo Yo no tengo ningún imposible Yo no tengo nada que me pueda limitar Y Jabez lo entendió Y Jabez dijo el limitado soy yo Señor ensancha mi manera de pensar Cambia mi manera de pensar Transforma mi manera de pensar Si tu mano estuviera conmigo si tu respaldo estuviera conmigo Cuando él le está diciendo Que si tu mano estuviera conmigo Es decir, le está diciendo Si tu favor estuviera conmigo Si tú me dieras lo que ¿Sabe qué? Como que él está diciendo Si me diera lo que le diste a José ¿Usted sabe qué le dio a José? ¿Recuerda a José? Aquel que, que vendieron como esclavo Que una mujer se enamoró de él Y quería hacerle de todo Y él le tocó salir corriendo y que lo acusaron de que había violado a la mujer y era mentira Y estuvo en la cárcel dos, dos años Bueno, más años, sino que dos años Fue que se, se demoró, se demoraron en acordarse de él El copero del rey Pero todo lo que era puesto en la mano de José Prosperaba, dice así la Biblia Y todo lo que era puesto en la mano de José prosperaba Y aquí le está diciendo Javes. A Dios si tu mano estuviera conmigo Si tu mano estuviera conmigo Todo lo que se ha puesto en mi mano prosperará Si tu mano estuviera conmigo Todo lo que yo haga prosperará Ese es el clamor de James De James De Javes. Y es lo que nosotros tenemos que aprender a clamarle a Dios Creyendo que Él nos lo concederá Clamar es gemir, clamar es afligar, afligirse, clamar es suplicar Por eso Dios le dijo a Jeremías clama a mí, suplícame a mí, pídeme a mí cuanto sea necesario Aflígete ante mí, gime ante mí y no solo te responderé sino que te enseñaré cosas que tú ni te imaginas Cosas que te son ocultas el hecho de que Jabez hiciera esa oración Fue porque Dios le reveló Y quizás hoy te lo está diciendo a ti Para que tú recibas esa revelación De quién es Dios No hay imposible para Dios No hay nada imposible para Dios Clama a Él Pastor ya no hay tiempo No importa clama a Él Pastor es que yo no sé No importa clama a Él Pastores que ya me dijeron una vez que no, no importa, clama a él. El que afirmó la tierra no podrá cambiar las cosas. El que afirmó la tierra no le podrá poner un sello a tu solicitud. El que afirmó la tierra en el universo no podrá agilizar algún trámite. El que afirmó la tierra y la colgó del universo no podrá cambiar las circunstancias a tu alrededor el que afirmó la tierra y la, y, y la colgó del universo no podrá abrir, abrir una puerta para ti eso es lo que nos está diciendo Dios esta tarde no importa lo que esté a tu alrededor no importa lo que esté pasando tenemos dos ejemplos Jeremías que estaba en la cárcel y Javes que había sido limitado durante toda la, su vida por la identidad que le habían dado pero quiero que recuerde con qué comenzó el versículo que leímos de Javes dice, y Javes fue más ilustre que sus hermanos. Javes fue más ilustre. ¿Qué? Ahí no nos habla nada más de Javes sino esos dos versículos. Entonces, ¿en qué fue más ilustre? ¿Qué hizo a Javes más ilustre que sus hermanos? Que clamó a Dios. Ser más ilustre fue ser, es ser más sabio. Eso es ser más ilustre. Y la sabiduría de Javes entonces No estaba en conocimiento La sabiduría de Javes entonces No estaba que tanto sabería de de, de, de de la vida ni siquiera La sabiduría de Javes estaba En que él entendió que lo mejor Para él era clamar A Dios, eso lo hizo Más ilustre Eso lo hizo sabio una persona ilustre. La palabra ahí quiere decir sabio. Lo hizo sabio. ¿Por qué? Porque creyó. Porque clamó. Mi invitación esta tarde es solamente eso. Clama a Dios. Clama a Dios porque Dios te va a responder. Clama a Dios porque no hay imposible para Dios. Clama a Dios porque así como Él colgó la tierra del universo... Y no tuvo ningún problema con eso Asimismo, Él puede hacer lo que sea por ti Clama a Dios porque Él puede hacer lo que sea Pero clama a Dios Y no te limites en pedir Javes no se limitó en pedir Pareciera que Javes estuviera repitiendo ahí en cada frase Pero son cosas diferentes Él está pidiendo una cosa, luego otra, luego otra y luego otra Y todas se las concedió, se las concedió Dios clama a Dios clama a Dios cuando tú clamas a Dios Dios te va a responder en qué momento obrar cuando tú clamas a Dios Dios te va a responder qué puerta tocar cuando tú clamas a Dios Dios te va a dirigir a qué persona acudir cuando tú clamas a Dios Dios te va a decir cuándo debes callar cuando tú clamas a Dios Dios te va a decir cuándo tienes que hablar y qué tienes que hablar clama a Dios clama a Dios muchas veces no adquirimos las cosas porque no clamamos O porque desistimos en clamar No pastor yo estuve pidiendo ya tres días y no ha pasado nada Sigue clamando a Dios Sigue clamando a Dios Insiste en clamar a Dios Amén Así que yo te voy a invitar a que hagamos un clamor en esta tarde el Señor a que, le, a que le digamos Señor ensancha nuestra manera de pensar Quítanos las limitaciones que tenemos Quita la inseguridad quita, quita todo aquello con lo que fui identificado Mientras crecí Quizá me dijeron que yo no servía para nada Quizá me dijeron que yo no iba a lograr nada ¿Quién sabe qué cosa me dijeron? Pero vamos a clamar a Dios